0: Ich versuche eigentlich immer eine schöne Arbeitsumgebung für Entwickler herzustellen, weil ich glaube, dass viele, viele Entwickler noch in, einem, in ganz schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, die weder dem Unternehmen was bringen, noch dem Entwickler irgendwie was bringen. Und wir versuchen immer, dass, dass Teams unabhängig arbeiten können. Weil dann, wenn Teams unabhängig arbeiten können, dann können die auch wirklich Verantwortung
1: für ihr Thema übernehmen. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Ich bin Stefan, Co-Gründer und Geschäftsführer von E-Tribes. und in meinem Podcast heute habe ich den Benedikt zu Gast, CIO bei Blume 2000 und wir sprechen über IT und Tech-Organisationen und ähm, ja, was da eigentlich bei der ganzen Thematik, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wir auch in der Organisation entsprechend bedenken müssen. Bene, ich habe äh, genau, das ist der Spitzname von Benedikt. Äh, Bene, herzlich willkommen, äh, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
0: Ja, moin Stefan. Ähm, ich freue mich auch sehr, hier äh, sein zu dürfen. Genau, alle nennen mich Bene. Ähm, ich bin CIO von Blume 2000 und bin hier für unseren E-Commerce-Erfolg ähm, verantwortlich für die E-Commerce-Produktentwicklung von unserer Online-Shop-Plattform und ähm, Genau, bin eigentlich durch und durch Softwareentwickler, also komme auch so aus der Softwareentwickler-Ecke. Ähm, und genau, habe dann mit den Jahren immer mehr Erfahrung dazu gesammelt und habe jetzt hier so ein kleines Team, ähm, so zehn interne Entwickler und äh, vier Product-Owner. Und ähm, genau, bauen den Online-Shop von Blume 2000. Das kann man so cool. schnell durchlaufen zu mir sagen, glaube ich.
1: Ist denn äh, jetzt gerade letzte Woche zum Valentinstag, ist das die Jahreshauptsaison der... Also vom Blume 2000 oder ein Peak zumindest im Jahr?
0: Ja, genau. Also Valentinstag ist sicherlich unser zweithöchster Peak. Also die, die sich auskennen wissen, dass Muttertag natürlich noch, noch viel entscheidender ist. Schande ähm, auf mein Haupt, ja. Ja, ja, ja. Muttertag ist tatsächlich nochmal doppelt so groß wie, wie Valentinstag. Es ist aber tatsächlich, also es ist ordentlich was los. Wir, wir haben echt richtig gut Bestellungen reingeholt auch dieses Jahr wieder, vor allen Dingen durch Corona natürlich ist das nochmal echt in den letzten Jahren deutlich, deutlich gewachsen und auch Retail-seitig geht da auch immer einiges, ne? also auch in den Filialen, das ist ganz, mhm. ganz spannend, sind jetzt ja ein Unternehmen, das waren wir vor vor einer Zeit noch nicht und jetzt können wir auch voneinander profitieren und so einen gemeinsamen Valentinstag machen,
1: das ist schon echt cool. Ach spannend, das heißt die stationäre Welt und die digitale Welt ist jetzt ähm, tatsächlich eins geworden.
0: Genau, ja. Seit seit einem guten Jahr sind wir jetzt ein Unternehmen und können ebenso gemeinsam auch von den Kunden profitieren und auch von den Einkaufsprozessen und von der Qualität der Ware. Das ist schon echt ganz cool.
1: Bene, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Du hast ja gerade gesagt, du bist an sich klassischer Softwareentwickler gewesen. Aber so die aus meiner Sicht gibt es halt immer so zwei Wege. Entweder du bist Softwareentwickler auf so einer Art fachlichen Expert-Track in Richtung mehr Technologie, mehr Komplexität mehr Daten und immer tiefer rein oder du gehst halt irgendwann diesen Weg in Richtung Führung, ähm, Organisation und so weiter. So, ne? Also ich habe das Gefühl, du gehst jetzt eher ähm, Letzteren, hast aber trotzdem immer noch einen sehr sehr guten Fable für das eigentliche Coding, aber vielleicht kannst du da ein bisschen beschreiben, welche Station du hattest, wo du eigentlich was erlebt hast, wem du begegnet bist, der dich da jetzt eigentlich hingebracht hat, wo du heute bist.
0: Ja, gerne. Also ich habe ich hab ganz ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert. Das habe ich dual gemacht, weil ich nie so der Theoretiker war, sondern immer so der, der praktische Mensch. Und das habe ich bei, bei Otto gemacht. Und das war, glaube ich, so die erste richtig gute Entscheidung in meinem Leben, weil das, das war wirklich extrem wertvoll, einmal für das Netzwerk, weil man da ein riesen Netzwerk aufgebaut hat in der Zeit, weil man, weil ich da ganz viel erlebt habe, weil man da so die ganzen einzelnen Abteilungen so durchgewechselt ist, also tatsächlich da auch sehr viel, ähm, ja, einfach sehr viel vom Retail-Geschäft kennengelernt hat, eben nicht nur den, den Informatikteil oder nur den, den Softwareentwicklungsteil. Und ähm, ja, bin da dann mit Otto groß geworden, bin im Lotse-Projekt als, als Entwickler eingestiegen. Das war damals das ganz große Umbauen des ähm, hm. Intershop, äh, glaube ich, auf eine Eigenentwicklung, ähm, was jetzt otto.de ist. Ähm, und das war sehr spannend, weil ich da auch schon ja einfach als Softwareentwickler erlebt habe, wie so ein Change-Prozess und so ein positiver Change-Prozess hm. auch mit so einer Organisation funktionieren kann und was das auch mit einem macht. Und da habe ich ganz viele tolle Kollegen damals im Shop-Office-Team, äh, das war mein Team, da haben wir, äh, bin ich super schnell eingestiegen und da toll weiterentwickelt worden. Und habe dann in den, in den folgenden Jahren bei Otto mich ja wirklich vom Entwickler dann zum Technical Designer weiterentwickelt. Habe dann also angefangen, ein Team auch technisch zu leiten. Also es war dann immer noch mehr so in the deep, also Technologie und, und laterale Führung so von, von einem Team mit einem ganz tollen Kollegen zusammen. Und dann bin ich von Bräuninger abgeworben worden. Der Frank Postel, mhm. ehemaliger Otto-Kollege auch, der hatte mich dann rübergezogen und hat mir da angeboten, eben als Architekt für die gesamte Bräuninger Shop-Plattform zuständig zu sein, also das lotse mhm. nochmal zu machen quasi, nur bei Bräuninger, mhm. ähm, und aus der Perspektive des Architekten. Ähm, und ähm, ja, das hat, ähm, also ich bin da nicht direkt von Anfang an dabei gewesen, sondern so ein Dreivierteljahr später eingestiegen. Ist schon gut vorbereitet gewesen und habe das dann, dann übernommen und, und weitergeführt. In die Schweiz sind wir gelauncht, nach Österreich, jetzt nach, kurz nach meinem Weggang dann auch noch nach Polen. Also richtig, richtig cool. Ähm, eine ganz tolle Plattform da aufgebaut. Und ähm, ja, bin dann äh, aus äh, ja, persönlichen Gründen auch, auch wieder nach Hamburg gehen wollen sozusagen, äh, bin ich dann äh, bei Blume 2000 gelandet. Witzigerweise über eine persönliche Empfehlung von jemandem, der vorher bei Otto Architekt war. Also das, was ich bei Bräuniger gemacht habe, hat der bei Otto gemacht. Also ein ne, Netzwerk, das ist immer echt, das ist wirklich echt wichtig. So, das ist so mein Werdegang und ich habe das große Glück, dass ich durch, durch die Größe der Firma, also das sind jetzt nicht alles so Riesenfirmen, ähm, deswegen bin ich immer noch sehr in the deep, würde ich sagen. Also ich hacke hier auch immer noch mal mit und es ähm, ist dann auch nicht so, dass die anderen alle sagen, oh Gott, mit dem Code kann man gar nicht arbeiten so, sondern das ist dann schon auch, glaube ich, so ganz gut, was ich da so mache. Ähm,
1: genau. ja Spannende Position, also immerhin quasi im E-Commerce-Bereich, aber jetzt mhm. so was... Du hast ja auch gerade gesagt, dein Team mit den zehn Leuten ist ja jetzt so rein transaktional etwas kleiner, würde ich sagen, als, als Otto und auch als ja. Bräuninger. Aber was ich eben ganz spannend fand, wir beide haben uns auch erst kennengelernt, habe ich vor zwei Jahren, haben wir mal ein Webinar gemeinsam gemacht, auch so gerade in dem in corona Phase Nummer eins, so wo, äh, glaube ich, jedes Unternehmer versucht hat, ein paar Webinare zu machen. Und ich habe mhm. dir unglaublich aufmerksam äh, gelauscht, weil deine Betrachtungsweisen, die du jetzt auch mal niedergeschrieben hast, einen ganz coolen Artikel auf dem CIO-Portal, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, fand ich einfach mega spannend und merke halt jetzt gerade, wie diese Themen ähm, wie ich diese Themen, die du behandelst oder die dir wichtig sind, überall sehe. Also ne, dein Artikel in Richtung IT-Geschwindigkeit geht vor Effizienz, aber du gehst halt auch ganz viel organisatorische Themen ein. Ne? Wie schneide ich meine Teams? Ähm, wie gehe ich mit ihnen um? Was Thema Agilität und so weiter. Ähm, wo kommt denn diese Begeisterung her? Also die hat
0: tatsächlich schon bei Otto angefangen in dem in dem Lose projekt ähm, weil ähm, damals, als wir da eingestiegen sind oder als ich da eingestiegen bin, hatten die sich schon auf diesen Weg begeben, der in in diese Richtung geht. Und ich habe schnell gemerkt, dass ähm, dass am Ende ist wirklich das das, was was so diese Organisation dann auch erfolgreich macht. Also wenn man das im Griff hat, sich organisatorisch gut aufzustellen von der Struktur ähm, und und auch von der Arbeitsweise. Und dass das immer so, wenn das ineinander greift, dann auch wirklich Spaß macht für alle Beteiligten. Wir hatten da halt echt wirklich einfach eine Menge Spaß. Und mhm. ich habe immer so von anderen Entwicklern gehört, bei anderen Unternehmen auch so, boah, das ist halt alles super anstrengend und auf uns wird hier nur rumgehackt und wir sind immer so die ganz die letzten in der Nahrungskette, so, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, das war da irgendwie bei Otto alles irgendwie ganz anders. Und äh, so war das dann bei Bräuninger eben auch, ne? die sind Change-Prozesse angestoßen. Und ich hatte dann irgendwie schnell so eine Begeisterung dafür gekriegt, eigentlich Entwickler aus diesem... Aus dieser Hölle eigentlich raus, wenn man so ganz viel Also aus dieser, aus dieser schlechten Situation raus. Das ist eigentlich so ein bisschen so mein, ja, mein Ziel so in dem Ganzen. Ich versuche eigentlich immer eine schöne Arbeitsumgebung für Entwickler herzustellen, weil ich glaube, dass viele, viele Entwickler noch in, einem, in ganz schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, die weder dem Unternehmen was bringen, noch dem Entwickler irgendwie was bringen. Ja, und das hat mich dann immer so begleitet. ne? Also bei, bei Bräuninger und auch dann jetzt bei, bei Blume, dann kam halt, es sind dann halt noch ganz viele Größen, die, also die, mit denen will ich mich jetzt gar nicht vergleichen, ne? aber die sind die, also Jess Humble zum Beispiel oder Martin Fowler, dann ist noch ein tolles Buch dazu rausgekommen, das Accelerate-Buch, ähm, die das dann auch immer noch unterstützt haben ne? und mein Interesse dann mhm. dafür weiter bestätigt haben und weiter geweckt haben. Ja, und das ist, deswegen bin ich so heute hier so, ne? Und, und mache das auch bei Blume und sind, sind wir halt auch eben sehr erfolgreich damit.
1: Ja ganz cool. Vielleicht kannst du da jetzt mal einen kleinen Deep Dive reinmachen. Ne? Wie sind die Teams aufgebaut? Wie geben sich die, die Klinke in die Hand? Wie viel Rückendeckung hast du dir eigentlich auch vielleicht holen müssen für den, den entsprechenden Umbau dann auch zuletzt?
0: Ja, also vielleicht, dass, das die Grundidee von, von dem, von der Struktur, die wir gerade haben, die ist eine Unabhängigkeit herzustellen. Also wir versuchen immer, dass, das, ich habe ja jetzt so einige Teams und ähm, wir versuchen immer, dass, dass Teams unabhängig arbeiten können. Weil dann, wenn Teams unabhängig arbeiten können, dann können die auch wirklich Verantwortung für ihr Thema übernehmen, für das sie, ja, dass sie bearbeiten. Also wenn ich da immer von fünf anderen Abteilungen abhänge, dann kann ich ja immer schön sagen, ja, jetzt sind die schuld, weil die irgendwie zu lange gebraucht haben und dann geht das immer so hin und her. Und wenn man das eben hinkriegt, dass ein Team wirklich das alleine machen kann, weil die unabhängig sind, dann haben sie auch nicht mehr die Chance, irgendwie ihre Verantwortung so, so abzugeben. Und daraus ist ja auch dann dieses Responsible Architecture entstanden, dieser Artikel. Das meine ich da auch mit Responsible, also sich verantwortlich fühlen für, für seinen Teil. Und genau, das leben wir hier sehr stark. Und da ist jetzt unsere Aufteilung daraus entstanden. Womit wir da immer beginnen, ist, wir gucken uns eigentlich immer an, welche Wertschöpfungskette hat der, das jeweilige Unternehmen oder das jeweilige Produkt des Unternehmens beim Kunden. Also ich gucke auch immer so ganz stark, also diese Architektur, die lohnt sich wahrscheinlich nicht so unbedingt für ich, jetzt den IT-Bereich, der die Warenwirtschaft betreut oder das Finanzsystem mhm. oder so, ne? sondern es geht hauptsächlich immer darum, ich habe einen Kundenkontakt. Und ich will auch möglichst schnell an dem Kunden lernen und mein Produkt an dem Kunden weiterentwickeln. Was möchte der eigentlich? Wo will der hin? Und so weiter. Ne? Und möglichst schnell dann durch diese Lernschleifen durchlaufen. Das heißt, was wir im ersten Schritt über machen, ist, wir gucken uns an, wie arbeitet eigentlich der Kunde mit diesem Produkt? Also es, ob es jetzt physisch oder nicht physisch ist, ist eigentlich egal. In meinem Fall waren es jetzt immer Online-Shops. Ne? Also wie sieht so eine Customer-Journey durch so einen Online-Shop aus? Und was man schnell feststellt, ist, dass, dass es da bestimmte... Schnittpunkte gibt oder dass, dass es so bestimmte Schritte da drin gibt, die eigentlich unabhängig voneinander sind. Ähm, auch für den Kunden unabhängig. Also Beispiel, das wird jetzt jeder kennen, so wenn er das erste, also wenn er im online dann dann sucht er ja erstmal irgendwie über Google irgendwas. Also die meisten werden irgendwie über Google einsteigen oder über irgendeine Werbung oder irgendwie sowas. Und dann gibt es meistens irgendwie so einen Übergabepunkt, Nämlich der Moment, wo ich als Kunde dann weiß, okay, die Marke gefällt mir, der Laden gefällt mir, alles, was die so anbieten, ich kann mich damit identifizieren und jetzt muss ich mich für ein Produkt entscheiden, was ich da kaufen will. Deswegen ist unser zweites Team das Team Entscheiden. Also das, wir versuchen das halt auch immer so ein bisschen vom Kunden her zu, zu, zu benennen und äh, was ganz schön ist, dann weiß man auch immer gleich so, welche KPIs sind für dieses Team wichtig, ne? worauf achten wir. Ja. Entscheiden wird jetzt sehr stark auf die Warenkorporate gucken, ne? also in den add to basket rate Erkunden auf die Verweildauer, also so Engagement Rate, solche Geschichten. Genau, und dann haben wir noch zwei weitere Teams. Da würde ich jetzt nicht mehr so ins Detail gehen, weil sonst <lacht> der Vortrag ist der Foto gleich zu so Ende. Also dann kommt noch Erfüllen, das ist dann Checkout, ne? Also Rechnungsadresse, Lieferadresse, Zahlarten und am Ende diese Übersichtsseite und danke dann. Und dann haben wir noch ein viertes Team, das ist ganz interessant. Wir haben halt für uns festgestellt, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, also Erkunden ist ja die Neukundengewinnung quasi vorne und dann brauchst du auch mhm. irgendein Team, was so für die Bestandskunden zuständig ist, das haben wir Wiederkommen genannt und die kümmern sich halt mhm. um Login, Registrierung, Newsletter, um bei uns jetzt ganz spezifisch so Erinnerungskalender, ne, wo man dann sich so erinnern lassen kann, wann sind Geburtstage und so. Ah ja. Ja, ja, um, ja. Und da hörst du schon auch ein bisschen raus, dass so eine Customer Journey auch für jedes Unternehmen so ein bisschen anders, also grundsätzlich mhm. ist sie natürlich eher ähnlich im E-Commerce, aber jedes Unternehmen hat da so bestimmte ähm, ja, Punkte, wo sie besonders viel Wert drauflegen müssen, aufgrund ihres ihrer Sortiments mhm. oder ihrer Kunden. Ähm, genau, und so haben wir das auch eben bei Otto auch gemacht und bei Bräuninger auch natürlich viel größer, ne, mit viel mehr Teams, die können dann einfach, das ist ja das Schöne auch an dieser Architektur, die skaliert sehr schön und dann kann man die halt eben mhm. auch mit, man kann die mit zwei Teams machen, bei Manufaktum zum Beispiel, man kann die mit 35 Teams machen bei Otto, ne? also das skaliert, ja. weil man ja immer wieder so schneiden kann. dann
1: mhm. Wenn du jetzt ähm, das Hauptziel ist Ownership, hast du gesagt, wie lebt sich das denn aus und was schaffst du oder was schafft ihr euch gemeinsam noch für, für Leitplanken in den sich das bewegt. Also das ist meine Überzeugung. Du brauchst halt irgendwie ein grundsätzliches Ziel, wo es halt irgendwie hingehen soll. Optimalerweise ist das aligned mit dem Gesamtunternehmensziel, also wo wir Blume 2000 eigentlich hin in den nächsten zehn Jahren oder wirtschaftlich ja. oder ähm, inhaltlich. Das Und dann kriegt jedes Subteam oder jeder Verantwortungsbereich seine Ziele halt entsprechend ab. Und dann baue ich mir da drum halt meine Guiding Principles, so einfach, ja. ne? meine Leitplanken, wo ich weiß, okay, innerhalb dessen, das sind unsere Überzeugungen, und innerhalb dessen kann kann ich entsprechend agieren und gebe dann den Ownership da sozusagen weiter. Habt ihr sowas auch?
0: Ja, das haben wir. Also ähm, einmal ist es ja durch, durch diese verschiedenen Teams, die verschiedene Teile der Customer Journey abdecken, so dass jedes Team natürlich auch sehr klare KPIs hat, die für sie entscheidend sind. Ähm, mhm. Also ein Wiederkommen hat eine Login-Quote, eine Registrierungsquote, ein ähm, Erfüllen hat eine, eine Checkout-Quote. Ne? Also, da müssen eigentlich 100% von den Leuten, die ihren Warenkorb jetzt auch kaufen wollen, müssen da durch. Also weil sonst mhm. ist da irgendwas schief gelaufen. Mhm. Und das heißt, das ist schon mal ganz schön. Und dann gibt es natürlich gleichzeitig von, von oben eine Strategie. Klar, die wird auch top-down natürlich vorgegeben. Also sowas ist, also da, es passiert auch viel bottom up bei uns. Aber so, so, so klassisch ist es natürlich schon so, dass eine Unternehmensleitung, ein Inhaber gibt natürlich auch eine Strategie vor, wo will der hin mit dem mhm. Unternehmen. Die kommt von oben, die wird dann von den Teams selber aber runtergebrochen. Also welchen Beitrag leiste ich jetzt zu dieser Vision und, und kann ich dazu beitragen? Ähm, genau, und das sorgt dann dafür, dass die Product Owner, also wir haben jetzt ja irgendwie über diesen fachlichen Schritt gesprochen, haben noch gar nicht über Menschen gesprochen, also jedes dieser fachlichen Teams hat halt eben auch ein, darunter liegt immer ein crossfunktionales Team, was äh, unabhängig dann auch agieren kann auf einer personellen Ebene. Ne? Also das ist dann mhm. immer ein Product Owner pro Bereich, drei, vier, fünf Entwickler pro Bereich, die auch nicht geteilt werden. Also das ist dann immer mhm. ein Team, was sich dann um einen so einen fachlichen Bereich kümmert. Und dadurch hat der Product Owner dann auch sofort ja die KPIs, hat die Vision von oben und kann sich dadurch natürlich jetzt auch in seinem fachlichen Rahmen bewegen ne? und, und mhm. da überlegen, was ist das nächste Feature, was auf diese KPIs und auch auf diese Vision einzahlt, was wir jetzt hier bauen mhm. wollen?
1: Genau. Hast du, ähm, ich habe ja mit meiner Agentur NetShops jahrelang auch mit Software-Teams zusammengearbeitet. Ne? Und ein bisschen, ich glaube, die Unerfahrenheit war damals schon, die Sorge zu haben, dass irgendjemand mal rumsitzt, wenn Teams Abhängigkeiten haben zu anderen Teams. So, ne? Und deswegen war meine größte Sorge, dass das Backlog leer läuft. Und da war meine Aufgabe immer, oben ganz, ganz viel reinzukippen. Und dann ne, weiß ich, okay, da gibt es immerhin genügend zu tun. Aber auf der anderen Seite dann auch so viel, dass die Teams tatsächlich, weil sie enge Schnittstellen hatten, ähm, ja, also halt, na, einfach Abhängigkeiten zueinander. Ne? Ich meine, mhm. die schaffst du doch jetzt ja auch ganz klar, ne? weil wie du sagst, die Journey will durchlaufen, von Team okay. zu Team zu Team. Ähm, mhm. Habt ihr denn in der, Re wie geht ihr denn in der Realität dann auch damit um, wenn es, also äh, gibt wenn irgendwo mal Stau ist, oder ein Ausfall im Team, oder sowas, also so, wie viel hat jedes Team für sich, und wann werden die Dinge da auch tatsächlich übergeben, und, mhm. und also, die Schnittstellen gemanagt.
0: Also das Schöne ist ja, an dieser Art zu arbeiten, dass, dass es eigentlich relativ wenige klar definierte Schnittstellen gibt. Ne? Also, Team, also Team erkunden, an Team entscheiden, ist wirklich nur dieser eine Link. Ne? Der Link auf die Produktdetailseite. Mhm. Ansonsten interessiert das Team, entscheiden eigentlich gar nicht, wie die Leute jetzt auf der... Also die, denen ist das ja egal. Die fangen bei der Produktdetailseite an und legen dann da mit ihren äh, Standteilen los. Deswegen haben wir diese Abhängigkeiten, wie du sie vielleicht von von früher kennst oder jetzt beschrieben hast, die haben wir eigentlich so nicht.
1: Du hast ja schon eine Gesamtarchitektur ja trotzdem, also Style-Guides irgendwie für mhm. für das Frontend sozusagen ja, ne? oder ja. Coding-Guidelines oder so. Ne? Also die, mhm. die hast du ja äh, trotzdem. Ne? Also jeder kann ja trotzdem nicht alles sein Feature so in der Art und Weise umsetzen, wie er es für sinnvoll erachtet und jeden Tag ein neues ja. Framework einführen. Oder doch?
0: Okay. Ja, doch. Also ähm, doch. Ich glaube schon, also wenn, man, wenn wir, jetzt sind wir ja sozusagen von der Fachebene zur Organisation jetzt gehen wir so ein bisschen in die technische Ebene, also das sind immer so die drei Ebenen, die ich da so denke mhm. fachliche Unabhängigkeit, weil anhand der Customer Journey unabhängiges fachliches Thema, mhm. organisatorische Unabhängigkeit weil immer eigenständiges Team cross-funktional, mhm. also immer auch dann alle Rollen drin, die sie brauchen und dann dritte Ebene, wie machen wir das jetzt eigentlich technisch, das ist ja so ein bisschen mhm. wo du jetzt angefangen hast, so, muss da nicht ein Guide geben, ne? sonst ja, ist das stimmt. ja alles ja, unterschiedlich, ja, aus. ja, ja. ja. Ähm, ja. Und das ist tatsächlich so, also wir haben einen Style-Guide, den haben wir sogar so als als interne Pattern-Library zur Verfügung gestellt, ne, so ein bisschen wie, wie Bootstrap oder so, was man vielleicht aus der mhm. aus der Welt da draußen kennt. Ähm, und wir treffen uns auch dann regelmäßig in so Gilden, äh, nennen wir das, äh, oder Tafelrunden, ne, so ein bisschen wie bei König Arthur. Ähm, die Product-Owner treffen sich regelmäßig zu ihren Tafelrunden, die die Entwickler machen das und mhm. dadurch entsteht natürlich für so cross-funktionale, also äh, für so... Ähm, so ähm, Cross-Cutting-Concerns, die so durch alle Teams gleichzeitig durchgehen, also Security oder Styling und, und solche Geschichten, ähm, kann man sich dann da gemeinsam absprechen.
1: Ah, nice. Okay, hätte ich jetzt halt tatsächlich auch nicht gedacht. Wie ist denn das Feedback von, deinen, von den Leuten in den Teams? Also die kommen ja auch aus anderen Unternehmen. Also hast du in Summe den gleichen Effekt, wie du ihn auch hattest in den Vorstufen, also deiner Karriere? Also ähm, auf jeden Fall. Also
0: ähm, was... Ich bin ja sozusagen vor vor anderthalb, zwei Jahren hier gestartet und ähm, habe natürlich auch noch einige Kollegen, die damals auch schon da waren. Also wir sind nicht alle rausgeworfen und nur neu eingestellt, so, sondern also ich würde sagen, so die Hälfte der Leute war auch damals schon da und ist auch geblieben. Und ähm, da hört man sehr, sehr positives Feedback, dass das jetzt viel, viel besser klappt als vorher. Also in diesen unabhängigen Teams wirklich echt Spaß macht, Software zu entwickeln, man auch schnell vorankommt. Man muss ja wirklich, das haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, aber man, man muss ja auch bedenken, dass wir irgendwie... Performance-Verbesserung von irgendwie, das klingt jetzt vielleicht utopisch, aber von so 6.000 Prozent haben. Also das, wenn ich jetzt, mhm. ich mü müsste mir die Zahlen mal angucken, aber also jetzt nicht KPI Richtung Shop, aber so wie schnell entwickeln wir Features, wie häufig deployen wir, wie häufig ist so ein Deployment erfolgreich, mhm. also ne, so da, das das ist also das, das ist wahnsinnig, was man da für Verbesserungen erwirkt, wenn man sich an diese Prinzipien aus diesem Accelerate-Buch hält, die, die uns natürlich mhm. da sehr stark auch durchführen. Und das macht dann natürlich auch für die Entwickler viel, viel mehr Spaß und auch für die Leute.
1: Über das ähm, in Richtung ähm, Unternehmenssteuerung, Unternehmensleitung, gab es da noch, hast du also Erkenntnisse erlangt, die du spannend findest und teilen möchtest? Also vielleicht ähm, es gab Vorschusslorbeeren. Ja, okay, Beni, wenn du kommst, kannst du ja mal ausprobieren. Aber ich glaube da nicht dran. Oder na, mal gucken. Also eigentlich nicht. Was musstest du eigentlich unternehmen, dass das ähm, auch von von allen Stakeholdern, ne? egal ob es jetzt nach oben, nach unten, zur Seite und so weiter, dann jetzt mittlerweile auch gesehen und als positiv empfunden wurde?
0: Ja, ich hatte hier bei Blume so ein bisschen das das Glück, dass ähm, dass mein mein Chef, der ist auch relativ neu. Also ein Jahr vor mir hatte der gestartet und der kannte das Vorgehen und diese Arbeitsweise schon von seinem vorherigen Arbeitgeber, so dass mhm. da jetzt, ich sage mal, der Gegenwind dann da relativ gering war von ihm. Und ähm, dann galt es natürlich, den, den Inhaber zu überzeugen, ähm, das was wir dann gemeinsam gemacht haben, weil wir waren dann sozusagen gleich schnell gemeinsam im Boot und wollten das gemeinsam machen mhm. ähm, und haben dann halt auch gemeinsam dann überlegt, wie kriegen wir den Inhaber überzeugt. Und das ist wirklich wichtig. Also das ist ja so ein Change-Prozess, der, wenn man das richtig, richtig cool macht, das machen wir leider noch nicht, aber das ist auch nicht so einfach, aber dann würde man das ja nicht nur in der IT-Abteilung machen, sondern dann würde man anfangen und mhm. gucken, wie kriege ich mein gesamtes Unternehmen eigentlich in diese Streams aufgeteilt und kriege die Leute dazu geordnet zu den Streams. Also das hat auch das, was ich mit Cross-Funktional meine. Also jetzt nicht nur irgendwie Entwickler, Product-Owner und Designer, sondern da darf dann auch gerne noch irgendwie jemand aus dem Einkauf rein, der das Sortiment bestimmt. Also das muss wirklich am Ende, versucht man so das ganze Unternehmen dazu leihen. Deswegen ist das natürlich schon ein großer Change und da muss der Inhaber auch mitspielen, sonst hört das halt irgendwann auf und dann stößt man an so eine Grenze und kommt nicht mehr weiter. Ne? Mhm. Dann ist man so gut, wie man an dieser Grenze ist. Das ist meistens auch schon deutlich, deutlich besser, als wenn man das nicht machen würde. Aber mhm. man hebt dann das volle Potenzial nicht, weil man nicht weitergeht.
1: Mhm. Du meinst das schon crossfunktional an, an entlang der Customer Journey.
0: Ja, genau. Also ähm, vielleicht ist das dann auch noch nicht der richtige Schnitt. Ne? Also vielleicht muss man dann auch noch mal über diesen Schnitt noch mal nachdenken. Aber anhand der anhand der Wertschöpfungskette beim Kunden. So würde ich es eigentlich. Also, mhm. da gibt es auch wirklich so diese Methode, dieses Value ähm, Value Stream Mapping. Es so auch einige, die da sind, extrem gut drin sind. Und mit diesem Value Stream Mapping kriegt man das halt wirklich gut hin, herauszufinden, wo generiere ich eigentlich überall Wert beim Kunden und wo mhm. sind so Teilwerte, die da erzeugt werden. Und dann kann man einmal da ganz gute Schnitte finden und kann diese Streams mhm. dann eben mit, mit Leuten
1: besetzen. Absolut. Also ich glaube globale Betrachtung ähm, ist, ist auch noch echt komplex, also von uh -huh. von Sprachen, von Kulturen, von Produktunterschieden und so weiter. Das das, das glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Was ich ähm, aktuell beobachte, ist, also ich glaube, dieses kundenzentrische Vorangehen, das haben sich jetzt ja zum Glück seit guten fünf bis zehn Jahren jetzt alle Unternehmen auf die Fahne geschrieben. Die einen können es besser, die anderen können es weniger gut. Ähm, was ich allerdings merke, ist, dass dieses sehr kundenzentrische, also alles, ja, face to the customer, schon ganz gut funktioniert, aber dann guckst du in die internen Strukturen und Systeme, nicht nur eben jetzt die, die Shop-Entwicklung, also die Tools, die auch nah am Kunden sind, sondern wie du von mir auch gesagt hast, so ERP ähm, und Co., da findet allerdings auch aktuell ein Umdenken statt, ne? also ähm, ich kenne ein paar, paar Unternehmen, die von ihren reinen Funktionen, Linienorganisationen jetzt auch in Richtung Product Teams gehen, um so das ganze Thema Pro Product Excellence, also wie baue ich zumindest aus der internen Sicht auch bessere Produkte und wie schaffe ich dort die gleichen Dinge, die du auch gesagt hast, ne? Ownership ähm, zu übergeben, den Leuten eine gewisse Motivation zu geben, den Blick auch nach nach links und rechts oder dann zumindest auch nach, nach oben zu wissen, wofür tue ich das denn da jetzt eigentlich. Ähm, aber ich sehe das er erst, also das ist so der Schritt, den ich gerade sehe, aber ich sehe, das, was ihr macht, es ist eigentlich, finde ich, noch konsequenter, ähm, das ähm, noch direkt am Kunden auszurichten. Ne? Also so, ich baue ja. das beste Produkt der Welt, ähm, ist ja gut, aber wenn es keiner braucht und keiner will, ist dann doch nicht so gut. Ne? Also man kann in der Innensicht, dann vielleicht auch, also ist eine tolle Entwicklung, die ich sehe und ich finde es auch großartig, dass Unternehmen dort auch loslassen, ähm, so von ihren alten Denkmustern und neue Dingen auszuprobieren. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass das dass, ähm, noch gar nicht, da ist, wo ich auch glauben würde, dass es hingehen kann. Also noch näher an den Kunden. Ich frage mich immer, was muss allerdings auch da passieren, dass ähm, das Unternehmen diese Wege gehen? Also ihr habt jetzt den Stein ins Rollen gebracht und ich hoffe, ähm, ihr geht diesen Weg auch konsequenter. Meine Erfahrung ist so vor einigen Jahren, also gar nicht so viele, ne? irgendwie drei, vier Jahre, Da gerade wenn wir seitens e neue Projekte angestoßen haben, dann haben wir immer gesagt, guck mal, du, es gibt eine Business-Model-Schicht und eine Operating-Model-Schicht und beides zusammen ist Transformation. Und da hieß es, ja, lass uns erstmal mit dem Business-Model anfangen, den Rest machen wir später. so, ne? Weil den können wir irgendwie greifen, da steht dran, ja. Umsatz, Ergebnis, wie auch immer. So, ne? Und jetzt so mittlerweile gibt es, das wird nicht mehr ausgescoped, das, das Operating-Model, also das ist mhm. wirklich ganz Klares Verständnis. Ja, natürlich müssen wir uns dann auch überlegen, welche Capabilities brauchen wir, wie arbeiten die Leute zusammen, Organisation, Tracking und so weiter. So, und ich glaube, ähm, es könnte einen noch klarer Beschleuniger geben, wenn es noch mehr messbare, gute Beispiele gibt am Markt. Ne? Also wo Unternehmen hingehen und sagen, guck mal, ich habe mein Team mitgenommen, ich habe es intern transformiert und das hat mich dahin gebracht. Was auch mhm. immer, ne, ob es wirklich auch wieder mehr äh, Umsatz und Ergebnis ist oder eine messbare Effizienz und so weiter. Aber ich glaube, dass, also ich finde das ganz selten. Ähm, also Menschen wirklich, die das durchgelebt haben, weil es ist halt noch nicht so lange her, also es ist ein paar Jahre, das ist ja in unserer in Gesamtwirtschaft noch nicht so lange und sie dann aber auch schon messbar sagen können, was es ihnen gebracht hat. Es gibt Vorreiter, die glauben daran und die ähm, sind dann zum Glück auch in der Lage, diese Entscheidung mit so zu beeinflussen auf Basis ihrer Überzeugung. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der echte Beschleuniger ist, dass es in Anführungsstrichen im Studentenlehrbuch steht. Wenn du das so machst, dann führt es zur Effizienz von X. Und dann sind auch, ist noch jeder auch Letzte überzeugt, der wenig Erfahrung hat mit Softwareentwicklung, Agil Agilitäten und so weiter. Das ist ja auch eine neue Welt, die da für manche Gerade in, in Legacy-Bereichen, ne? so IT-Security, wirklich tiefe, tiefe Finanzabrechnungstools und so weiter. Da bist du ja ähm, gefühlt noch ein bisschen weiter weg von.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wobei wir die, die ersten Schritte Richtung Studentenlehrbuch, die gehen wir ja schon. Also nicht ich jetzt persönlich, aber mit diesem Modell. Also da gibt es ja wirklich dieses Accelerate-Buch, was ich vorhin auch erwähnt hatte, von, von Jess Humble und, und Nicole Forsgren und Gene Kim. Das ist schon richtig eine empirische wissenschaftliche Studie, mhm. die auch anhand von ich glaube 15.000, 20.000 Unternehmen ähm, jedes Jahr wieder neu befragen und, und auswerten und die tatsächlich schon bestimmte Herangehensweisen, über die wir eben gesprochen haben, auch Organisationsstrukturen, Führungs, äh, Führungsverhalten und Führungsstrategie, dann auf diesen Unternehmenserfolg auch ähm, empirisch beweisen können, ne? dass das dann da Auswirkungen mhm. drauf hat. Eben positive und andere eben negative. Das, ähm, also wir sind schon wir kommen schon ran da an die Studentenbücher. Mhm. Das dauert nicht
1: mehr lange. Ja, das Buch werde ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal besorgen. Schon mal mit aufgeschrieben. Verlinke es auch nochmal hier in unseren, in unseren Kommentaren. Hast du ein klares Bild vor Augen, was das mit Unternehmen oder dann auch mit Menschen macht, wenn das so konsequent weitergetrieben wird, wie das gerade, wie ihr das macht, aber auch so du so auch siehst, wo was da so passiert?
0: Total. Also ich, ich, ich sehe, dass Leute eigenverantwortlicher werden, dass Leute mehr auch Spaß haben an ihrer Arbeit und mehr aufgehen in ihrer Arbeit, weil sie auch wissen, wofür sie das tun und auch am Ende die ja ich sag mal den Erfolg dafür auch bekommen für das, was sie leisten und sie auch ja stärker auch einfach merken wie sie jetzt auch Kunden glücklich gemacht haben mit dem, was sie da tun. Ne? Mhm. Also das, das ist... Und das führt am Ende auch dann dazu, dass man natürlich weniger gestresst ist, dass man weniger irgendwie sich, ich sag mal, in diese Burnout-Richtung geht. Also... Mhm. Das muss auch alles immer gar nicht sein, also wie die, die Leute arbeiten hier jetzt nicht 90 Stunden die Woche oder so, ne, sondern wir haben hier auch Kollegen, die arbeiten vier Tage Woche und so weiter. Das hat damit gar nicht viel zu, also es ist eher so, dass die Leute dann durch diese Organisation und durch das Wegfallen von viel Overhead, ähm, hat man dann eher eine entspanntere Arbeit auch so, also das mhm. kann man jetzt, ist schwer das jetzt hier zu erklären, aber du hast mhm. sozusagen, du arbeitest weniger und hast mehr Erfolg. Das, mhm. <lacht> Das funktioniert aber tatsächlich, weil halt einfach du die Sachen weglässt, die halt Overhead sind sozusagen. Das ist auch meistens die Story, mit der wir dann auch den Inhaber dann überzeugen konnten sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und das merkt man wirklich, weil die Leute auch einfach, die, die haben auch mehr Feuer, die haben mehr Bock und die, die wollen und die, die gehen auch voran. Und das, das äh, klappt auch mit denen, die, ähm, die vorher wirklich nur ja das Minimalste geleistet haben oder einfach gar nicht, also ja, ist aber ganz viel so ihre Zeit so ein bisschen abgesessen haben. Mhm. Und selbst die sind jetzt Feuer und Flamme ne? und sagen, hier, ich weiß, was ich hier tue, das ist mein Produkt, mein Teilprodukt und ähm, gehen da richtig Schritte voran. Also ich glaube, das ist genau der richtige Weg und wir sollten den in den nächsten Jahren unbedingt so ähm, fortführen und noch weiter verbessern.
1: Ja, mega cool. und es ähm, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt erst anderthalb, zwei Jahre da. Ne? Also es ist jetzt auch noch nicht so ein richtig langer Zeitraum. Ne? Also ich finde, das sollte jeden ermutigen, ähm, der das jetzt auch hier hört und überlegt, was macht er eigentlich so jetzt in, in Zukunft, weil er selber auch so die, die Benefits zumindest erstmal kognitiv versteht, dass da ein Weg ist und den man da beschreiten kann. Und ähm, es ein paar Leute gibt wie dich, ähm, die das schon mal gemacht sind, dass es jetzt eben nicht zehn Jahre dauert ne? und auf dem Weg dahin. Ähm, du verschiedenste Dinge auch mit, mitnehmen musst, ne. Manche Leute gehen, verändern sich jobmäßig und so. Also, man könnte das mit seinem aktuellen Team theoretisch durchziehen. Ähm, so, weil, wie gesagt, ein, zwei Jahre sind halt nicht, nicht lang.
0: Genau. Also, das, das ist ja auch, also, ich sag mal, man muss einfach mal anfangen damit, weil, also, fertig ist das sowieso nie, ähm, sondern man muss irgendwie in dieses Mindset auch reinkommen, dass sich eine Organisation auch eben permanent verändert und nicht so, wir haben jetzt hier seit 25 Jahren das gleiche Organigramm, so, das ist halt irgendwie so, klappt es halt nicht ähm, und wir sind da auch noch ganz am Anfang, ne? also die Unternehmen, die jetzt da schon länger in diesem Modell sind, die die haben natürlich als Gesamtunternehmen da auch schon wieder viel, viel mehr gelernt, da sind wir quasi hinterher mhm. sozusagen, ähm, genau und je nach, nach Größe geht's natürlich schneller, also wir sind jetzt hier mit ne, vier Teams, Zehn interne, vielleicht nochmal zehn externe, das ist dann natürlich, da hast du nicht so viele Leute, die du dann da mitnehmen und transformieren musst. Das Produkt ist auch nicht klar. so riesengroß. Also, ein Otto hat schon fünf Jahre dafür gebraucht, für das, was wir jetzt in anderen ja, ja, gemacht klar. haben. Aber genau. genau
1: ja. Aber auch ein kleiner an, angefangen, ne? das, das ist, ähm, glaube
0: ich, total. Also damals waren gut. wir, wir waren, glaube ich, fünf Teams bei Otto und jetzt sind es 35. Mhm. Also, das,
1: äh ja, mega spannend. Ähm, ich hoffe auch, dass, ähm, oder ich, ich bin davon überzeugt, dass jetzt, das auch wieder ein Ansatz ist, wo wir den Faktor Mensch in den Mittelpunkt setzen und, ähm, und gar nicht zu, 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 Lasten von KPIs, Unternehmensentwicklung, Umsatz und so weiter in eine Richtung laufen, die, die ja, klingt echt abgedroschen, ne, aber die alle irgendwie zufriedener macht. Also sowohl den, den Endkunden, der irgendwie eine tollere Experience bekommt in seinem jetzt bei euch Blumen-E-Commerce-Shoppen, bis hin zu jedem Einzelnen, der auch dafür sorgt, dass die Plattform existiert, stabiles und der Kunde immer glücklicher wird. Das ist End-to-End. -End. Das äh, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Mega cool. Bene, ich würde ähm, erst an der Stelle einmal Danke sagen für die ganzen Insights, äh, für deine Zeit. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe wieder ein paar Dinge gelernt. Ähm, wie gesagt, ähm, Buch und dein Artikel verlinke ich entsprechend und du bist garantiert gut über LinkedIn zu erreichen und wenn jemand noch mal weitere Interesse hat, mit dir in den Deep Dive zu gehen, dann ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Es macht immer sehr viel Spaß, der Austausch.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und genau, schreibt mich einfach an, edit mich bei LinkedIn. Ähm, hab immer Lust auf einen Austausch. Ähm, wird immer größer, die Community. Sehr gut. Ja,
1: sehr cool. Mach's gut. Bis bald. Ja, bis ciao, bis dann, ciao.